0: Du weißt vielleicht bereits, dass ich fast sechs Jahre unter chronischer Müdigkeit gelitten habe. Ich war über diese ganze Zeit auf mich alleine gestellt und niemand konnte mir helfen. Also habe ich alles an mir ausprobiert und angefangen, meinen Körper zu entgiften. Nach vier Jahren hatte ich die ersten Erfolge und nach sechs Jahren war ich dann endlich geheilt. Die Entgiftung war dabei ein ausschlaggebender Faktor und deshalb spielt dieses Thema in meinem Leben auch so eine große Rolle. Ich habe von den Lesern meines Buches ein überwältigendes Feedback bekommen. Diejenigen, die wirklich in die Umsetzung gegangen sind, haben auch richtig viel erreicht. Aber ich weiß auch, dass es bei den meisten am Ende bei der Umsetzung hapert. Ich habe auf meinem Weg die Hilfe anderer gebraucht und ich wünschte, ich hätte damals eine klare Struktur und Vorgabe für meine Entgiftung gehabt. Stattdessen habe ich einfach so rumgemacht und es hat ewig gedauert. Ich möchte Dir diesen Weg ersparen und habe deswegen in den vergangenen Monaten mit all meiner Liebe und Kraft an einem Entgiftungsprogramm gearbeitet, das Dir hilft, alles richtig umzusetzen und Deine Gesundheit auf ein völlig neues Niveau zu bringen. Ich präsentiere Dir also heute voller Stolz meinen Video-Online-Kurs »Die zwölf Säulen der Entgiftung«. In diesem Kurs begleite ich Dich zwölf Wochen lang persönlich durch Deine Entgiftung. Du bekommst wöchentliche Videos und richtig viel Unterstützung bei der Umsetzung. Außerdem bekommst Du Zugang zu einer eigenen Facebook-Gruppe und Webinare mit mir in regelmäßigen Abständen. Du machst dann Deine Entgiftung zusammen mit vielen, vielen anderen Menschen und kannst Dich mit ihnen austauschen. Obendrein bekommst du von mir meine 100% Zufriedenheitsgarantie. Sollte wieder erwartend der Kurs nichts für dich sein, so kannst du ihn in den ersten 30 Tagen einfach wieder zurückgeben. Keine Fragen, keine Diskussion. Du hast also nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Der Kurs ist nur jetzt und bis zum 29. September verfügbar. Klicke also gleich auf den Link in der Beschreibung und melde dich an zu den zwölf Säulen der Entgiftung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich Dir helfen, wieder richtig in Deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Das große lymphatische System ist eines der wichtigsten Systeme unseres Körpers. Und dennoch wissen viele nur weniges darüber. Diesen Umstand möchte ich heute ändern. Mein heutiger Gast ist Dermatologin, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten und Allergologie. Darüber hinaus ist sie Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie. Begrüß mit mir Dr. Anja Miller. Hallo Anja.
2: Hallo Unkas. Hey,
0: ich freue mich äh, wirklich, dass du hier ähm, heute in meine Show gekommen bist und wir uns über dieses äh, wirklich wichtige und spannende Thema unterhalten können was äh, ja viele Menschen gar nicht so auf dem, auf dem Schirm haben. Ich habe heute noch mit einer äh, Freundin heute Morgen noch so ein bisschen gechattet und da habe ich ihr gesagt, ich mache gleich ein Interview über das lymphatische System. und hat sie gesagt, was ist das?
2: Richtig, das, das ist das, was ähm, mir tatsächlich immer wieder begegnet. Und ich muss sagen, selbst bei mir im Studium spielte das fast keine Rolle eigentlich dramatisch, weil die Folgen für jeden sichtbar sind und die Menschen sehr drunter leiden. Und ich musste erst ähm, richtig Ärztin werden und musste Kongresse besuchen, bis ich auf einem Venenkongress plötzlich in einer Session über Lymphologie gelandet bin und dachte, oh mein Gott, ist das spannend. Darüber wissen wir viel zu wenig und dann habe ich angefangen, mich darum zu kümmern.
0: Ja, okay. Abo bekümmern. Was hast du denn? Hast du dich heute schon um dein lymphatisches System gekümmert?
2: In der Tat, ich habe einem Kollegen geholfen, für seinen Vortrag Sachen rauszusuchen. Er spricht nämlich über die Geschichte der Lymphologie. Und weil ich kürzlich auch mal was darüber erzählt habe, habe ich die Sachen schnell zusammengesucht und ihm rübergeschickt. Wir sind eine überschaubare Gruppe, ein tolles Team. Wir kennen uns untereinander, weil wir einfach so wenig sind. Und das macht großen Spaß mit denen.
0: Okay, so, so hatte ich das aber gar nicht gemeint. Ich meinte dein eigenes lymphatisches System.
2: Ja, ich habe Kompressionsstrümpfe angezogen.
0: Ah, okay. Da
2: wollen weil ich, ich jetzt lange sitze und dann ist das echt praktisch.
0: Ah, okay. Ich stehe immer. Also bei meinen Interviews, und eigentlich stehe ich den ganzen Tag, wenn ich arbeite. Und da ich den ganzen Tag arbeite, stehe ich den ganzen Tag. Auch nicht optimal, aber das äh, ermöglicht es mir ein bisschen, mich zu bewegen. Zum Beispiel jetzt gerade hampel ich hier so ein bisschen rum, ich, während ich mit dir spreche. <lacht> 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 wenn ich dich dann reden lasse, dann kann ich auch ein paar Kniebeugen machen und so weiter. Also das hilft. Und ich war heute schon draußen, und habe äh, etwas gemacht, das ich, nenne ich die morgendliche Aktivierung. Also ich habe... Ähm, 100 Jumping Jacks gemacht, bin gekrabbelt vorwärts, rückwärts, habe äh, 50 äh, Kniebeugen gemacht, 50 Liegestütze, 20 äh, Sprung-Kniebeugen, äh, <lacht> heißt das auf Deutsch okay. wahrscheinlich, und äh, 40 Sprung-Ausfallschritte, das ist echt schwierig auf Deutsch, genau. Das war mein Beitrag für mein eigenes lymphatisches System. Und äh, ja, lass uns da mal einsteigen. Äh, sagen wir mal, du würdest im Bioladen an der Kasse stehen und äh, jetzt fragt dich jemand, irgendwie, du kommst mit jemandem ins Gespräch und ihr seid beide eigentlich gleich dran, also ihr habt wirklich keine Zeit mehr. Und du, er sagt jetzt, ja, aber was ist denn das lymphatische System eigentlich? Wie würdest du dem das in 30 Sekunden erklären?
2: Das Lymphgefäßsystem ist das System, was vor allen Dingen Flüssigkeiten und viele Zellbestandteile aus dem Gewebe wieder abtransportiert, was dafür sorgt, dass all das zu den Lymphknoten transportiert wird. Die Lymphknoten sind unsere Waschmaschinen und unsere Entscheider, ob etwas gut oder böse ist und letztendlich das Ganze zurück zum Herzen transportiert wenn wir kein Lymphgefäßsystem hätten oder wenn in der Entwicklung etwas in dem System so schief geht, dass es nicht funktioniert, sind wir nicht lebensfähig. Es wird nichts aus dem Gewebe wieder wegtransportiert.
0: Okay, also wir haben hier einen Mittler sozusagen. Und da möchte ich gleich mit dir noch genauer einsteigen. Da bin ich nämlich auch total ähm, gespannt. Ähm, weil du hast jetzt so diese, diese, diese Abtransportfunktion genannt, aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen, bisschen mehr. Ja, lass uns mal einsteigen. Das war ja schon mal so ein bisschen so ein kleiner Vorgeschmack. Also, das Ganze ist wichtig. Du sagst, man kann überhaupt gar nicht leben ohne das symphatische System. Es ist ja so, jeder kennt das Blut, oder? Wir haben ungefähr sieben Liter jetzt mal über den Daumen gepeilt. Wie sieht denn das mit dem Lymphsystem aus? Kannst du das mal so ein bisschen in so ein, in so ein, jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist?
2: Das Lymphgefäßsystem beginnt ganz fein und zart zwischen den Zellen in der Haut. Da ist das größte Lymphgefäßsystem, aber auch in allen Organen und im Darm. Überall da, wo Flüssigkeit, wo Gewebe anfällt. Unsere Zellen werden versorgt, indem Blut und Nährstoffe da reinkommen. Und das Ganze muss ja auch irgendwie wieder weg dazu müssen Sachen wieder weggenommen werden, die vielleicht von außen kommen oder Zellen, die kaputt gehen. Und dafür beginnt zart wie ein Spinnennetz ganz fein ein Gefäßsystem, was dann immer größere Bahnen entwickelt und Zwischendurch geschaltet sind ca. 600 bis 700 Lymphknoten, durch die die Lymphe, diese Lymphflüssigkeit fließt. In den Lymphknoten wird geschaut, kenne ich das, was da ankommt, kenne ich es nicht. Es wird quasi filtriert, ein Teil geht zurück in die Venen. Wenn das Stoffe sind, wo der Körper denkt, oh, das ist aber jetzt gefährlich, sei es Bakterienbestandteile, fällt dort die Entscheidung, werden Antikörper gebildet. Und dann wird das Ganze über immer größere Bahnen letztendlich zum Herzen transportiert. Ganz wichtig ist der Bereich auch im Darm, weil zum Beispiel Fette über die Lymphbahnen aus dem Darm aufgenommen werden und so dafür sorgen, dass wir mit den wichtigen Nährstoffen versorgt werden. Menschen, die eine Lymphabflussstörung haben oder eine Störung im Darm, haben massive Mangelerscheinungen und Durchfälle, denen geht es nicht gut.
0: Ja, Jetzt hast du noch schon einen As Aspekt nämlich genannt, dass ähm, wir auch, also nicht nur sozusagen ähm, Proteine, die vielleicht nicht mehr nicht mehr, ähm, nicht mehr mehr funktionsfähig sind oder, oder Zellbestandteile, Abfallprodukte. Wir haben ja, wenn, wenn wir leben, ganz normale Abfallprodukte sozusagen äh, im Stoffwechsel, dass die abtransportiert werden ähm, und auch Bakterien und Viren und solche Geschichten kommen wir gleich noch zu. Aber du hast gesagt, äh, dass auch Fette transportiert werden über die Lymphbahn. Das heißt, wir haben also so ein Vor und Zurück in der ganzen Geschichte, oder?
2: Es geht eigentlich alles in eine Richtung. Wir haben früher noch im Studium gelernt, die Arterien sorgen dafür, dass die Flüssigkeit und die Nährstoffe ins Gewebe kommen und die Venen sorgen dafür, dass alles wieder wegtransportiert wird. Und seit ein paar Jahren wissen wir, dass das nicht stimmt. Das Abtransportsystem ist in allererster Linie das Lymphgefäßsystem, sprich Darüber wird aufgenommen und darüber wird wegtransportiert. Ein bisschen geht dann auch über die Venolen und später über die großen Venen.
0: Und jetzt dieser Hintransport von den Fetten? Wie funktioniert das?
2: Das funktioniert. Also Fette an sich sind ja dann aufgeschlüsselt. Die Fette werden aus dem Darm abtransportiert. Die sind leckeres Steak mit Fettrand, sag ich mal das was wir essen die nährstoffe wenn wir essen landet das irgendwann im darm und dort wird dann aufgenommen unter anderem über das lymphgefäßsystem Im, im gewebe haben wir zwar fettzellen aber erst wenn die kaputt gehen aus welchen gründen auch immer dann wird das werden die reste über das lymphgefäßsystem abtransportiert
0: ja ja ähm. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das schon verstanden habe. Also die, die Fettsäuren, die mein Körper jetzt aufnehmen möchte, werden die jetzt vom Blut aufgenommen? Und nee. Bitte?
2: Also aus dem Darm wird über das Lymphgefäßsystem aufgenommen.
0: Und das gelangt dann wohin?
2: Und das gelangt dann letztendlich ähm, über den Milchgang, nennt man das. Ähm, der läuft im, im Brustbereich hoch und dann zum Herzen und übers Herz dann ins Blut und von dort wieder ähm, in andere Organe und wird zwischendurch aufgeschlüsselt in der Leber zum Beispiel also über verschiedene ähm, über verschiedene Enzyme ja Aha. Die erste Aufschlüsselung passiert letztendlich schon im Magen. Da haben wir die Magensäure. Da wird das Ganze schon mal als erstes klein gemacht und kommt dann quasi noch kleiner im Darm an. Und aus dem Darm wird dann wieder aufgenommen in das Lymphgefäßsystem. Und da gibt es ganz spannende Beobachtungen, Nämlich wenn man nach dem Essen das Lymphgefäßsystem anschaut, was vom Darm abgeht, dann sieht das ganz milchig aus, ganz weißlich. Und deswegen haben die alten Anatomen die Gänge dann auch Milchgänge genannt. Und dann gab es Untersuchungen, da haben sie festgestellt, einmal war so ein Gefäß mit ganz milchiger Flüssigkeit gefüllt und manchmal mit völlig klarer Flüssigkeit. Das hat die kolossal verwirrt, bis sie festgestellt haben, es ist immer dann milchig-weiß, wenn eine fettreiche Nahrung aufgenommen wurde. So wurde das letztendlich entdeckt. Das waren spannende Untersuchungen an Hunden, hat man das gemacht.
0: Okay, weil das so eine Emulsion ist, oder?
2: Ähm, ja, ob das jetzt biochemisch als Emulsion zu bezeichnen ist, das mag sein, ja.
0: Okay. Also, das Ganze ist ja ein bisschen komplizierter. Also, die Nährstoffe werden jetzt aufgenommen vom Darm, gehen über das Lymphsystem ins Herz und vom Herz ins Blut und von da aus in die Zelle? Ja. Okay.
2: Über das Blut, wird dann über die Arterien, also wird über die Lunge, da wird Sauerstoff angereichert und dann geht es in die Zellen, in die Muskeln, in, in jedes einzelne Organ, ins Gehirn und für uns im Alltag sind besonders wichtig eben auch ähm, die Muskulatur, Arme, Beine. Ähm, das wird ja alles über die Arterien versorgt mit Nährstoffen. Und das, was da an Flüssigkeit ankommt, muss auch irgendwie wieder raus.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt ist mir immer noch nicht so ganz dieses Hin und Her klar. Du hast gesagt, von den Zellen ganz fein werden wird ab werden Abfallstoffe sozusagen äh, erstmal erstmal abtransportiert Jetzt haben wir aber auch so diese Nährstoffaufnahme also irgendwie alles wird so ins Herz gekippt das ist irgendwie für mich schwer vorstellbar also sagen wir mal so wenn ich in der Küche äh, ähm, äh, wenn ich in, der, in meiner in meiner Küche bin sozusagen dann schmeiß ich ja nicht den Abfall und äh, <lacht> mein Essen in denselben Topf oder
2: also es sind ja nicht nur die Abfälle es ist alles was an Flüssigkeit im Gewebe ankommt es ist, ähm, es ist natürlich das klare Wasser. Es sind äh, die Zellen des Abwehrsystems vor allen Dingen. Wir haben da ja dauernd, das also ist ja wie so eine Patrouille, die da lang äh, äh, läuft und guckt, ob das, was mit dem Gewebe in Kontakt kommt, Freund oder Feind ist mal ganz leger gesagt, das sind die Langehanszellen. und auch die werden über das Lymphgefäßsystem abtransportiert. Das heißt, wir haben einmal den Abtransport der normalen Flüssigkeit und dann gibt es Stoffe, die können ausschließlich übers Lymphgefäßsystem abtransportiert werden. Und dazu gehören eben Zellbestandteile, Bakterien, Viren, ähm, hochmolekulare Proteine. Das geht nur übers Lymphgefäßsystem und wird dann zu den Lymphknoten transportiert. In den Lymphknoten ist die erste Verarbeitung im Prinzip. Es ist ja so, dass unser Körper auch Sachen dann immer weiter zerkleinert. Ähm, und ja, dann kommt das gegebenenfalls auch irgendwann beim Herzen an. Ähm, über das Blutgefäßsystem äh, gibt es wieder eine Auswahl dann, wenn das was über die Nieren wieder ausgeschieden wird. Es ist ein komplexes System von rein und raus.
0: Ja, Wahnsinn, wirklich. Also je mehr ich eintauche, und das ist ja hier mein Job quasi, in solche Geschichten einzutauchen, aber ich, ich kann ich bin einfach nur noch fasziniert vom Körper und... Äh, wie das alles miteinander zusammenspielt, das ist unglaublich. Also, das ist wirklich an, an jeder Stelle eigentlich. Das ist so komplex und so, aber auch perfekt ineinandergreifend. Wenn wir denn unserem Körper die Chance geben, dass alle natürlichen Prozesse auch so ablaufen, das ist wirklich, wirklich toll.
2: Das ist toll, aber das ist eben auch, wir müssen, der, der Kern der Lymphologie, dass wir den Körper als Ganzes begreifen und nicht nur dieses, kleine Rohrsystem, sondern jeder, der sich mit dem System beschäftigt, muss interdisziplinär denken, muss über Grenzen hinausdenken und muss kombinieren. Unser Körper besteht ja nicht nur aus einzelnen Spezialgebieten, sondern letztendlich das Zusammenfunktionieren. Und das ist wirklich im Lymphgefäßsystem extrem abgebildet.
0: Hm, ja, aber das ist ja eigentlich generell der Fall, denn man kann ja das ja nicht trennen von den anderen Dingen. Also es ist ja äh, es ist ja immer eins.
2: Ja, aber wir leben ja in der Medizinwelt zum Teil so, dass es extreme Spezifikationen gibt.
0: Ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass das Sinn macht. Also sorry, aber mein Verständnis ist halt, dass alles in, ineinandergreift es gibt überall so viele Verknüpfungspunkte, wie wir jetzt schon an diesem in, in diesem kurzen Gespräch bisher schon, äh, schon gesehen haben, wie, wie, wie viele äh, Schnittstellen es da gibt.
2: Richtig. Und wir müssen eben sehen, dass das Ganze funktioniert. Das System ist so zart, dass es viele, viele Jahre gar nicht erkannt worden ist und schlichtweg übersehen, übergangen wurde, was zur Folge hat, dass auch Therapien völlig aus heutiger Sicht falsch aufgebaut wurden. Das fängt an mit Schnittrichtungen bei Operationen. Wenn man so ein Lymphgefäßsystem durchschneidet, ähm, erzeuge ich ja einen Stau, der fatale Folgen für den Patienten haben kann. Also muss ich mir heutzutage überlegen, in welche Richtung setze ich denn einen Schnitt, wenn ich irgendwo in der Tiefe rankommen möchte.
0: Ja, okay. Wie, wie sieht das dann in der Praxis aus?
2: Das sieht in der Praxis so aus, dass ich mir überlege, in welche Richtung verläuft bei den meisten Menschen das Lymphgefäßsystem? Und auch das ist eine Erkenntnis, die ist noch ganz jung, dass wir sehen, es ist bei jedem so ein bisschen anders. Okay. Also überlege ich mir, wo laufen bei den meisten die Hauptbahnen? Und in welche Richtung, möglichst in Längsrichtung setze ich dann den Schnitt, wenn ich an etwas in die Tiefe möchte? Und wenn ich quer durchschneide, ist das Risiko, dass ich viele Lymphbahnen kaputt mache, natürlich ziemlich hoch. Und dann ist vielleicht die Narbe nachher etwas schöner. Aber was nützt mir obendrauf eine schöne Narbe, wenn ich unten drauf einen gemeinen Stau habe?
0: Mhm. Also könnte man so ein bisschen so, du hast gesagt, es ist individuell verschieden, aber ist das so ein bisschen so in die Richtung, dass, man, dass das alles eher so längs äh, läuft anstatt quer und man deswegen eher längs schneiden sollte, in, tendenziell?
2: Ja, in erster Linie längs. Es gibt aber auch wirklich ganz spannende Untersuchungen, die wie gesagt ganz neu sind, wo wir feststellen, es gibt Menschen, da läuft das nicht nur längs von unten nach oben, sondern plötzlich von links nach rechts. Wir haben früher gesagt, es gibt solche Wasserscheiden. Wenn das auf der einen Seite ist, läuft das nur in die eine Richtung und wenn es auf der anderen Seite ist, nur in die andere und plötzlich müssen wir feststellen, mitnichten, es gibt manche Menschen, da läuft das quer drüber. Das heißt, für den Alltag Mal ganz praktisch gesehen, wir müssen dahin kommen, dass wir, wenn wir große Operationen machen, uns diese neuen Erkenntnisse zunutze machen und vielleicht individuell gucken, hey, wie läuft das denn bei dem? Wie kann ich am günstigsten schneiden? Also da ist viel Musik drin.
0: Hm, okay. Ich habe so eine Zahl im Kopf, dass das, ähm, der, das Volumen des lymphatischen Systems größer ist als das des Blutes. Stimmt das?
2: Ja. Das stimmt, es ist, ist ja viel Flüssigkeit, die da ähm, umgearbeitet wird und das schwankt aber total, dass wir gar nicht genau sagen können, was jetzt immer bei jedem Einzelnen ist, je nachdem, was wir essen, was wir trinken und auch die Aufnahmemenge aus dem äh, Gewebe schwankt. Also das ist sehr ähm, Okay, Kann man nicht so
0: ich habe nämlich so eine, so eine Zahl im Kopf von dreimal mehr.
2: Also zehn Liter ist etwa das, was grob angegeben wird.
0: Du hattest die Lymphknoten erwähnt und so ein bisschen so eine ähm, Beziehung zum, zum Immunsystem. Kannst du das mal so ein bisschen äh, ausbreiten?
2: Ähm, Im Lymphknoten sind Zellformationen, die... Ähm, fremd die die Stoffe, die reinkommen, um das mal so ganz plakativ zu sagen, durchscreenen und gucken, ob irgendwas dabei ist, was sie kennen oder was sie nicht kennen. Und dort fällt die Entscheidung, ich bilde ähm, äh, Antikörper dagegen oder ich äh, baue eine Abwehr dagegen auf. Es ist eine Art Filtersystem, durch das die Lymphe da läuft. Und wenn viele Fremdstoffe kommen oder Bakterien oder Viren, dann schwellen die Lymphknoten an. Wir alle kennen das, wenn man so einen Halsinfekt hat, dann ähm, schwillt das am Hals an und der Arzt tastet dann ja auch im Mundboden, im Halsbereich, um zu gucken, ob die Lymphknoten da reagieren. Das ist ein typisches Zeichen für einen Infekt. Ich sage mal, die Waschmaschinen werden größer, sie arbeiten intensiver und wenn der Infekt vorbei ist, dann werden die Langsam wieder kleiner. Insofern haben die Lymphknoten eine extrem wichtige Kontrollfunktion. Wenn die wegfällt, auch durch Krankheiten zum Beispiel, ist das Risiko, dass sich Infektionen im Körper ausbreiten, deutlich erhöht.
0: Ja, okay, gut. Ich würde sagen, wir, ich nutze die Chance, hier an dieser Stelle die Episode zu unterteilen. Und äh, wir wollen dann später im nächsten Teil auf ja, noch weitere Funktionen äh, des, des Lymphsystems durch eingehen, praktische Gesichtspunkte. Wir haben die Community-Fragen und da haben wir noch so einiges vor uns. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und äh, ja, wir sprechen uns im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben.